0: Bienvenue, bienvenue sur le podcast de Chatbot Stratégie. Je suis Frédéric Pierron et je dirige l'agence Diolag. J'anime ce podcast entièrement dédié au Chatbot et à l'intelligence artificielle. Dans les prochains épisodes, vous pourrez écouter des interviews d'experts et des conseils pour bien réussir votre projet de Chatbot. À présent, démarrons ce cinquième épisode dont le but est de vous présenter plus en profondeur le fonctionnement de principe d'un Chatbot. Alors évidemment, je ne vais pas entrer dans tous les détails techniques. Je voudrais que cette explication serve surtout aux équipes qui vont être en charge de la stratégie marketing du chatbot. L'équipe technique, par définition, s'est déjà informée sur le sujet. En tant qu'équipe marketing, vous allez avoir pour mission de concevoir le chatbot, de l'entraîner puis de le maintenir. Ces trois phases, qui marquent trois moments de la vie d'un projet de chatbot, nécessitent de bien comprendre les rouages dans leurs principes. Je vous propose d'imaginer le chatbot comme un ensemble de briques logicielles qui interagissent les unes avec les autres. Ces briques échangent des informations et entrent finalement en interaction avec l'utilisateur. La première brique, c'est l'interface utilisateur. Dans un chatbot, c'est une fenêtre composée d'un champ de saisie texte qui permet à l'utilisateur d'entrer sa question. Et ce champ est associé à un bouton d'envoi. Le reste de l'espace est dévolu à l'affichage des bulles de dialogue qui composent l'historique de la conversation. L'interface utilisateur est associée à une seconde brique qu'on va appeler le moteur conversationnel. Ce moteur est l'élément logiciel qui centralise le traitement de l'information. Il réceptionne de l'interface utilisateur la question du visiteur et il la renvoie à différentes briques logicielles de traitement de l'information. Le moteur conversationnel joue en somme le rôle d'aiguilleur du ciel, ou de coordinateur ou de chef d'orchestre. Il stocke également l'ensemble des scénarios de dialogue qu'il va afficher en fonction des réponses des autres briques. Quand le moteur conversationnel reçoit une demande en langage naturel, il n'a aucun moyen de la comprendre. C'est la raison pour laquelle il envoie cette question à une troisième brique qu'on appelle souvent l'IA pour intelligence artificielle. Le rôle de cette IA est très précis. Il consiste à réaliser un traitement automatique du langage naturel, c'est-à-dire de la phrase tapée par l'utilisateur. Certains experts appellent le traitement automatique du langage naturel par son acronyme TALN, T-A-L-N, pour « traitement automatique du langage naturel », ou par son sigle en anglais NLP ou NLP pour Natural Language Processing. En l'état actuel du fonctionnement technique d'une brique NLP, l'intelligence artificielle ne comprend pas du tout le sens de la phrase. Elle réalise plutôt une analyse statistique très complexe qui consiste à comparer la phrase de l'utilisateur à un corpus de référence, c'est-à-dire un ensemble de phrases type prédéfinies par le concepteur du chatbot. Ce corpus est aussi appelé « phrase d'entraînement » ou « training » du chatbot. Ces phrases sont regroupées par sujet ou par thème que l'on appelle « intention. Par exemple, le chatbot d'un transporteur aura notamment une intention « acheter un billet ». Cette intention regroupera des phrases d'entraînement comme « je veux acheter un billet » ou alors « vendez-vous un billet pour Marseille » ou encore « je veux un aller simple pour Lille ». Toutes ces phrases expriment l'intention d'acheter un billet. L'intelligence artificielle compare donc la phrase de l'utilisateur à ses phrases d'entraînement pour en déterminer un score de pertinence, de proximité ou de ressemblance pour désigner au moteur conversationnel l'intention la plus probable. Le moteur conversationnel peut alors déclencher le scénario dialogique le plus approprié. Le scénario peut prévoir que le moteur conversationnel demande plus de précision à l'utilisateur. Par exemple, il peut avoir besoin de connaître la destination souhaitée. Cette information est un paramètre que l'on appelle une entité ou une variable. Une fois ces besoins d'information complétés, le moteur conversationnel va se connecter à une quatrième brique logicielle qui est un applicatif métier. Dans notre cas... Ce serait le service d'information qui permet de connaître la disponibilité des places pour une destination donnée. Si dans ces scénarios il est prévu la vente, il se connectera aussi à un applicatif métier gérant le e-commerce ou à un applicatif gérant la réduction des tarifs, etc. Bref, vous le comprenez, chaque demande utilisateur implique souvent plus qu'une simple réponse pour proposer un service complet. Cinquième brique logicielle importante, c'est la brique statistique. Elle permet d'agréger l'historique des conversations et d'en tirer des connaissances marketing. Cette brique est parfois internalisée, c'est-à-dire propre au chatbot, parfois partagée avec les analytiques du site internet et parfois externalisée. Google propose ainsi un outil d'analyse spécifique qui s'appelle Google Chatbase, mais il en existe bien d'autres sur le marché. L'ultime brique logiciel qui n'existe pas forcément, c'est le back-office du chatbot. Certains chatbots sont encore le produit d'un développement informatique sur mesure. Mais on s'appuie de plus en plus sur des plateformes de création de chatbots comme Chatfuel ou l'excellent et français botnation.ai. Ces plateformes permettent non seulement la création du chatbot sans coder, mais aussi leur maintenance complète ce qui permet à une équipe marketing d'être totalement autonome au quotidien. Résumons le principe de fonctionnement d'un chatbot. Une interface utilisateur se connecte à un moteur conversationnel. Celui-ci va s'appuyer sur une intelligence artificielle pour comprendre la demande de l'utilisateur. Pour construire une réponse complète, il va chercher des informations et opérer des actions au travers d'applicatifs métiers. L'historique des conversations donne lieu à des analytiques et grâce aux plateformes en ligne, il est possible de gérer tout cela sans une ligne de code, ce qui permet au service marketing d'être autonome. Voilà, j'espère que cette explication était claire. On parlera en détail dans les prochains épisodes de ces différentes briques logicielles et notamment de la brique NLP ou IA qui joue un rôle majeur. Cela clôt notre épisode sur le fonctionnement de principe d'un chatbot. Si vous souhaitez réagir ou poser des questions, n'hésitez pas à me contacter via le site de chatbot-stratégie.com. Et si vous avez aimé, eh abonnez-vous, suggérez-nous de prochains sujets et partagez ce podcast et votre passion pour les chatbots. A bientôt